0: Muy buenos días, es un gusto estar
1: con ustedes el día de hoy. Yo soy Michelle Salinas y estamos en este su programa Ser Familia. Y bueno, pues muy agradecida de que nos acompañen el día de hoy. Y no solamente el día de hoy, eh, les compartimos, digo, sé que algunos eh, ya han estado escuchando durante esta semana eh, la radio. Y bueno, esta semana y bueno, todo este tiempo, digo, la verdad que son tiempos de celebrar eh, la semana donde se celebra el día de la radio, ¿no? Durante esta, la siguiente, y bueno, en general, ¿no? El, el, la radio se celebra eh, año tras año, ¿no? Pues es un medio muy poderoso, muy, muy poderoso para poder irradiar, compartir. Y bueno, la edición de este 2022, eh, estamos celebrando la radio y la confianza. Entonces, pues, aprovechemos, ¿no? Para poder reflexionar sobre lo que estamos compartiendo el día de hoy y esa confianza que es tan necesaria, ¿no? Y la confianza, bueno, es en todos los sentidos, ¿no? En todos los sentidos. Y el día de hoy sí vamos a, a compartir temas relevantes que van muy relacionados también con esto de la confianza, la integridad, la ética, que justo dan tanto respeto, responsabilidad y se engrandece esto de la confianza, ¿no? Y tengo el gusto, ¿verdad?, de, de poder compartir el día de hoy eh, con una eh, gran invitada, una gran institución que también eh, ahora sí que trabajan en conjunto con otras instituciones y personas, eh, temas de, de hacer las cosas bien. Y bueno, pues Miriam, bienvenida. Me da mucho gusto saludarte. Mucho, Muchas mucho gracias, gusto.
0: Michelle, por la invitación.
1: Muchas, muchas gracias. Al contrario, les comparto un poco. Eh, Miriam nos acompaña el día de hoy como representante de Hagámoslo Bien. Miriam Guerrero, ella es coordinadora de Relación con Organizaciones en Hagámoslo Bien. Y bueno, aprovechando esta celebración de, del Día Mundial de la Radio en donde pues se celebra la humanidad, la diversidad, el discurso, la democracia y bueno, muchos otros eh, valores, ¿no? Pero este año eh, en general se está celebrando estos grandes valores. Pues en Hagámoslo Bien son ahora sí que unos partidarios eh, ahora sí que muy, muy, muy importantes, ¿no? Eh, hoy en día que se dedican a ello, ¿no? A transmitir, a respetar, a compartir... Y a, ahora sí que a orientar o reorientarnos a las personas y a las instituciones para hacer las cosas bien. Pero me encantaría, Miriam que tú nos compartas. Cuéntanos qué es esto de Hagámoslo Bien, como para ir ahí eh, entrándonos al
2: tema.
0: Muchas gracias, Michelle. Pues con mucho gusto el día de hoy. Eh, espero que tengan un gran día. Y les platico lo que estamos haciendo en Hagámoslo Bien. Eh, les voy a contar un poquito de, de la historia de, de Hagámoslo Bien, Hagámoslo Bien. Nace en el de, en 2013 con esta necesidad de llevar este tema de cultura de la legalidad a la ciudadanía. Eh, en el 2010, si mal no recuerda pues pasamos por una onda de violencia muy fuerte. Entonces, la intención de llevar este tema de cultura de la legalidad era para fomentar la participación ciudadana, la denuncia. El, el que todos hiciéramos las cosas bien también el, el al hecho el hecho de ver cosas malas que sucedían pues necesitamos también cosas positivas o sea el, el reconocer a aquel ciudadano ejemplar el el, el el ver que todos eh, podemos sumarnos este a pesar de que nos esté pasando todo esto malo podemos sumarnos para hacer las cosas bien y empezar a motivar a la ciudadanía a que respete las normas y las leyes y entonces pues nacimos de las cosas malas pues surgen cosas buenas y es así como comenzamos a fomentar la participación ciudadana en la zona metropolitana de Monterrey. Nada más estábamos en el 2013 aquí en la zona metropolitana de Monterrey y empezamos ahí a permear ese tema en conjunto con organizaciones que iban levantando la mano y decían oye, me interesa esto de la cultura de la legalidad, aunque cabe mencionar y, y, y me gustaría detenerme aquí un poquito porque vamos a estar escuchando mucho lo que es el término cultura de la legalidad. Entonces, ¿qué se imaginan ustedes, escuchas que es la cultura de la legalidad? ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente? Pues bueno, ahí ya si ya pensaron un poquito, les voy a ir diciendo. Muchas de las veces la gente piensa que la cultura de la legalidad es algo solamente de abogados. Ah, pues o sea, algo de los abogados. Y otros me dicen, no, pues es algo de gobierno. Usted es una institución de gobierno. Y yo, no, somos una asociación civil. Y lo relacionan mucho, este... Por a lo mejor se le vienen todas las leyes y es padrísimo que se les venga eh, si se les vino a su mente eh, leyes, pues es padrísimo que se, eh, que se haya venido eso a la mente porque si sí se trata de eso <ríe> la cultura de la legalidad es esa responsabilidad individual que tiene Michelle, que tengo yo, que tienes tú eh, Radio Escucha de hacer las cosas bien, de respetar las normas, las leyes eh, este, que existen, los reglamentos tanto escritos como no escritos. Cuando vas al súper, Michel, lo primero que encuentras es así como que eh, eh, no, no hay, más bien dicho, no encuentras así como que no se puede abrir el, el producto, no se debe de abrir el producto, no, no encuentro nada de eso. Pero son reglas que no están escritas, pero que nosotros sabemos que no es correcto, eh, pues abrir un, un producto antes sin pagar entonces son de esos pequeños detallitos que, que también eh, vamos encontrando y eso es la cultura de la legalidad ¿eh? hacer las cosas bien y nos vemos a algo muy simple, hagámoslo bien para que te vaya bien, entonces de ahí este, es lo más breve que les puedo resumir lo que es la cultura de la legalidad
1: Fíjate, y esto que compartes, eh, ¿de qué concepción tenemos? Digo, cuando eh, hablamos de ciudadanía, responsabilidad, reglas, todo esto que a lo mejor pensamos que tiene que ver con <coughs> cuestiones de derechos, cuestiones de abogados, bueno, es algo como que a veces lo vemos como externo que ahí está, sin embargo, Comenzamos el programa hablando sobre la relevancia de la confianza, ¿no? Y la confianza, la pertenencia y la vida misma, ¿no? Necesita de, de ahora sí que sentirnos desde que nacemos, ¿no? Necesitamos sentirnos seguros, ¿no? Seguros y pareciera que buscamos que de afuera nos den la seguridad. Pero llega un momento que vamos creciendo y esa seguridad nosotros la necesitamos como provocar. Y no es algo tan externo, ¿no? Esto de hacer las cosas bien, digo, yo creo que si nosotros nos ponemos a pensar, a bueno, ver, qué personas o qué situaciones o qué instituciones me dan mayor seguridad y confianza, bueno, a lo mejor pensamos, digo, lo primero que se nos viene a la mente es qué persona te da gran confianza, qué persona o qué institución en donde te sientes seguro, en donde te sientes eh, tranquilo. Pues generalmente son personas que hacen las cosas bien, ¿no? Y bien, no estoy hablando de perfección, Sino estoy hablando de, ay, bueno, si cometí un error, lo reparo, aprendo, o bien me interesa darme cuenta cómo evitar dañarme y dañar. Entonces, son pequeñas grandes cosas que hacen una gran diferencia desde tirar eh, la basura o no en la calle, desde en la misma casa, cómo nos hablamos. Entonces, qué interesante, es que todo lo que vamos a ir compartiendo el día de hoy lo podamos hacer. Eh, ahora sí que es consciente o lo podamos reflexionar en nuestra vida, porque no solamente es en, las, en los lugares a los que vamos o en donde trabajo o en la escuela, ¿no? Que tienen como reglamentos. No, no, no. Y estos acuerdos para estar bien, ¿no? Como acuerdos conmigo y con los demás para estar bien, ayuda muchísimo a vivir bien, ¿no? Entonces, cuéntanos... ¿Cómo? O sea, ¿cómo poder ir eh, conociendo más al respecto? Ustedes tienen pues grandes vertientes y grandes proyectos que se relacionan, pero pues también que, que, que van de la mano con, a lo mejor en, en diferentes áreas. Cuéntanos un poco sobre eso.
0: Gracias, Michelle. Y sí, eh, en esa parte de, de lo que dices de... Si cometo un error, este, ¿cómo lo puedo, ¿Cómo que, ¿cómo puedo remediarlo? O sea, si bien no se busca la perfección, no va a tener en esa parte de que, si bien no se busca la perfección, pero sin embargo, sí, el reconocer cuando a lo mejor este, estamos haciendo las cosas mal y digo, ay, eso pues es ilegal. Y en el, durante estos años que tiene, bien, ha realizado encuestas de percepción en la zona metropolitana de Monterrey, y sí, eh, en, en esa parte, pues eh, no sale un poquito más que somos cómplices silenciosos de la ilegalidad. Entonces, ante esa complicidad, pues comenzamos a, a trabajar, como te decía, con organizaciones de todos los sectores, eh, con ONGs, iglesias, empresas, instituciones educativas, clubes deportivos, medios de comunicación como este, e instituciones de gobierno y ciudadanos que han, han ido levantando la mano y de acuerdo a esas necesidades que durante estos años ellos nos han pues, este, compartido y nos han dicho oigan, este, tengo esta, eh, esta necesidad sobre llevar el tema de ética o de integridad o el, este, llevar este tema de cultura de la legalidad a mis alumnos pues eh, y se, eh, se hicieron um, cuatro proyectos eh, en los cuales ya, era un, ya tiene un, un enfoque ya definido de acuerdo a la, a la necesidad que tiene la organización, que a la, a la vez es, se han ido sumando más de 400 organizaciones a nivel nacional. Ya podemos decir que a nivel nacional, porque muchas de las organizaciones que están aquí en Nuevo León, pues también tienen sede en otros estados. Entonces ya... Este, ya salimos aquí de la zona metropolitana y ya trabajamos en, en, otros, en otras regiones. Y tenemos estos cuatro proyectos, pero este, si quieres nos vamos deteniendo y ya tú me vas haciendo preguntas claro, claro, eh, claro. sobre cada uno de ellos. Y uno de ellos se llama Bien en tu Escuela, que Bien en tu Escuela pues lo, lo que busca es fomentar la, la cultura de la legalidad con los alumnos, eh, empezar a, a trabajar este tema y empezar a a llevar a los directivos, a los maestros, a los alumnos, a las madres y padres de familia el tema de cultura de la legalidad, pero también de integridad. ¿Qué quiere decir esto? Eh, se brindan distintos servicios, eh, se hace un diagnóstico cultural, por ejemplo, en la institución para saber cómo están sus sistemas de integridad, que eso es algo también muy importante y que nos interesa mucho. Primero, trabajar del, desde la institución porque si se trabaja desde ahí, pues evidentemente va a ir llegando y se va a ir permeando este tema con las madres de familia, con los alumnos, con los maestros, con los administrativos. Entonces, para nosotros es muy importante también trabajar primero desde la, desde la organización, con los directivos, para que a fin de cuentas ellos bajen y permeen el tema y nosotros también llegar con, con ciertas eh, actividades que traemos de Bien en tu Escuela. Eh, con Bien en tu Escuela, pues también tenemos cursos gratuitos, tenemos estos cursos gratuitos que son de integridad para el docente, en donde pues, nosotros lo que buscamos es capacitar eh, por medio de un curso que se llama Cómo educar en integridad. Este curso pues, es, tiene un enfoque para saber eh, cuál es la filosofía del docente, cómo es que está eh, vaya, bajando conocimiento también sobre este tema de cultura de la legalidad, que no es algo muy aislado de la clase de matemáticas, de física, de química, de sociales. No, porque la cultura de la legalidad está en la clase de matemáticas al momento en que le están enseñando al niño a sumar. Ah, bueno, esta es la regla. La regla es que tienes que hacerlo así, así, así. Y si te sales de la regla, pues no vas a tener una solución eh, que, que tú buscas. O en la, en la clase, no sé, de sociales también, el aprender historia, el aprender cómo este, hacer las cosas bien al momento, no sé, de investigar algo. Entonces son cositas así que a veces no vemos que la cultura de la legalidad está en una clase más que la de valores. Y no, la cultura de la legalidad no está en la clase de valores o de religión nada más, sino que está en todas las clases que, que se dan, que a final de cuentas el, el docente pues está dando a conocer ahí como que las reglas que tienen que seguir en cada materia. Y eso a veces no, no tienen así como que a veces esa, esa idea de que no, pues la cultura, ¿qué va a andar haciendo en matemáticas? Eh, bueno, pues en matemáticas no puedes usar calculadora, eh, hay una regla, tienes que empezar a usar este, eh, el, la cabeza, vaya, para ir haciendo este, la fórmula matemática, qué sé yo. Entonces son cositas así que se tienen en este curso de cómo educar en la integridad, que se da cada tres meses. Es gratuito, entonces si hay maestros de nivel básico que nos están escuchando, eh, pues bienvenidos, eh, entren a www.hagamodobien.org y eh, encuentren ahí este curso eh, o esto que estamos haciendo nosotros en, en Hagámoslo Bien o entren en Facebook, que viene en tu escuela, tiene su página de Facebook y ahí es donde vamos a estar promoviendo los siguientes talleres. Eh, ¿Conviene
1: entonces? ¿Voy, voy bien o tú dime? Eh, sí, eso. claro, claro. Nos estás llevando como a reflexionar en cómo estar bien. Pareciera que esto de la legalidad y esto de la integridad es algo que es como para más grandes. Y no, si desde niños vamos aprendiendo y, y más allá. Digo, sí, a lo mejor hay quienes lo conocen como reglas, hay quienes lo conocen de diferentes formas. Pero la, la manera en que nos ponemos límites y ponemos límites a otros, ¿sí?, eh, ahora sí que es una manera en que nos ayuda a lidiar con las diferencias, porque sabemos que somos diferentes. Entonces, si sí, desde niños estamos aprendiendo a poner los límites, y poner los límites tiene que ver, no como que no voy a poder hacer alguna cosa u otra, es cómo puedo autorregular o cómo puedo gestionar mis emociones, cómo puedo como docente o como adulto ayudar a gestionar las conductas, los pensamientos, las palabras que esto guía la vida, ¿no? Entonces es algo que si desde muy pequeño lo vamos haciendo y lo vamos comentando, pues hace y forma un adulto que ya, ya trae consigo estos valores y que estos recursos de vida, ¿no? Es como alimentar esta mochila de recursos que necesitamos durante la vida. Ahora sí que, así como aprendemos matemáticas 1, 2 y 3, ¿verdad?, a ver, ¿cómo tolerar la frustración uno? ¿Cómo poder ponerme de acuerdo dos? Y eso tiene que ver con la integridad. ¿Me pongo de acuerdo cuando te digo cómo necesita ser cierta situación, cierta experiencia, entonces tiene grandes beneficios y vamos a continuar hablando al respecto. Los invitamos a que si alguien quiere compartir algo, tiene alguna duda o quiere comunicarse, pueden, lo pueden hacer al 81 83 -36 o bien eh, ahorita estamos transmitiendo en vivo en Radio Dem. O por ahí por las redes sociales de Cicre, de Radio Dem. Con mucho gusto, ahí estaremos en contacto. Vamos a ir a música y regresamos.
2: Ser familia. En Be Mentoring te ayudamos a descubrir tus talentos involucrando a los padres, jóvenes y profesionales para una elección de carrera más acertada. Durante el curso, un mentor te guiará y resolverá tus dudas sobre universidades, salarios y demanda en el mercado laboral. ¿Estás listo para comenzar? Aún estás a tiempo. Agenda una sesión de cortesía.
1: Regresamos a este su programa ser familia. Estoy con Miriam Guerrero de Hagámoslo bien, hablando sobre justo estar bien, es hacer las cosas bien y dar mucho más confianza. Y nos has estado compartiendo y llevando la reflexión de, de cómo poder ir eh, reflexionando al respecto desde temprana edad. Y nos estaba compartiendo desde la escuela, ¿no? Cómo hacer las cosas bien en la escuela. Cuéntenos así como, yo sé que es como un tema muy amplio, pero como estas claves relevantes, y si alguien quiere conocer mayor información, considero que tienen muy a la mano, ¿no? Tenemos muy a la mano, eh, ahora sí que el poder accesar a ella. Cuéntenos al respecto, cuáles son estas claves, así como puntos claves, en el bien en tu escuela, hacer las cosas bien en tu escuela, y cómo podemos eh, encontrarlos, cuéntanos.
0: Muchas gracias, Michelle. Pues sí, eh, como les estaba comentando, tenemos eh, pues, eh, varios cursos, tenemos conferencias gratuitas que también ustedes pueden solicitar. Si ustedes te, son docentes o directivos en una escuela, pues con gusto nos pueden escribir a hola, arroba, bien, para solicitar una de las conferencias gratuitas que tenemos. Eh, son, eh, los títulos son Integridad para la toma de decisiones, Respeto y Compromiso, Cultura de la Legalidad en Acción. Y también tenemos una de Cultura Vial, por si también les interesa permear de ese tema eh, en, en el colegio o en la escuela, pues bienvenidos. O sea, también nos pueden solicitar esa información. Tenemos una conferencia que se llama Integridad en la Familia. Entonces queremos y consideramos que también es un tema que se debe llevar a, a las madres y padres de familia y tenemos un curso gratuito, eh, son eh, es de cuatro horas, pero se les, si les gusta el tema se les va así como que el tiempo rápido. Eh, entonces lo único que tienen que solicitarles es si que no la roguemos bien para que podamos eh, como que brindarles más información sobre estos recursos gratuitos que tenemos, porque también tenemos material didáctico, Michelle. Tenemos Ay, material didáctico wow. para los docentes, este, por medio de este curso de cómo educar en la integridad se les da videos, cuadernillos de cultura de la legalidad, este, eh, eh, campañas de comunicación para niños. Entonces son cositas que ahí tenemos y que pueden ahí como que ser de, de gran utilidad para... Para ti, maestra, maestro que nos estás escuchando, pues también con gusto te podemos brindar toda esta información. Y hay más talleres en este año. O sea, en este año vamos a seguir con más talleres gratuitos porque queremos llevar este tema de, de, de integridad en, en la docencia también pues, que se vaya a ir permeando un poquito más este tema y que vayan apostándole un poquito más las instituciones educativas a, a, a llevarlo con, con los docentes, con los administrativos, que también es súper importante capacitar al, al administrativo desde el mantenimiento, vigilancia, este, a, la, a la asistente, a la, eh, no sé, también a la coordinadora académica, qué sé yo, a todos, eh, para todos tenemos nosotros también ese tipo de capacitación, entonces esta, esta esta capacitación que brindamos pues puede ser de gran utilidad para, para ustedes
1: y bueno, cuéntanos cómo podemos hacer como propio esta conciencia de la integridad. Ahorita mencionaste los niños, los maestros, las familias. Cuéntanos como estas claves para decir, oh, este tema sí tiene que ver conmigo, como estas claves, esto sí, es como muy relevante para, para invitarnos a conocer más. ¿Qué, ¿Cuáles son estas claves en las familias, en los niños, en la escuela, como para llevarnos de, este, de esta gran área?
0: Hay un dilema muy grande entre lo que cuando un niño va a la escuela es a veces se le culpa al maestro de lo que aprende en la escuela uh -huh. y, y viceversa también este el maestro, este, pues muchas de las veces también pues llega el niño y trae ya hábitos ya aprendidos también de, de la casa. Entonces también algo en lo que les ayudamos por medio de estas capacitaciones es eh, ser conscientes de la forma en cómo estamos educando a, 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 a los niños y a final de cuentas recordar eh, la clave creo que la, record, la clave más así como más puntual es que son ejemplo o sea el ejemplo arrastra y tanto como se comporte el mal la madre o el padre de familia eh, este el niño está copiando esos patrones entonces son patrones que copia el niño y los lleva a la escuela eh, de igual forma también eh, si, si al niño le dicen este, no te pelees, pero se si pelea con el vecino el papá, pues el niño está aprendiendo que este, la violencia es buena eh, si el papá se pasa un semáforo pues el niño está aprendiendo de que, ah, mira, pues si traigo prisa, puedo pasarme un semáforo. Entonces, porque mi papá lo hizo y es un F. Entonces, no, eh, hay que hacer las cosas bien desde casa. Eh, eso es algo súper importante y es algo en lo que les vamos ayudando por medio de estas capacitaciones que brindamos, eh, llevarles a tener un poquito más de conciencia ciudadana y que a final de cuentas vean que papá y mamá pueden ser ese ejemplo, o sea, era lo que tú decías en un inicio, no se busca la, per la perfección, sino que se busca que reconozcamos que estamos haciendo este, algo indebido y que también es importante recapacitar y decir, ay, híjole, creo que no le estoy enseñando lo adecuado a mi hijo, de que si vamos a un supermercado, pues no, hijo, no lo vamos a abrir hasta que no lo pague, este, y tengo que, este, primero yo, este, pagar este producto para que tú lo puedas consumir. Igual en la escuela, si a los niños, por ejemplo, el, no sé, los, los docentes, a veces no se pueden meter en la fila y llega el docente, no sé, a la tiendita y se, uh -huh. se mete en la fila, eh, la claro. sí, porque usted se mete en la fila y nosotros no podemos meternos. Entonces son cositas así que el niño va aprendiendo, Michelle, y que va viendo el comportamiento que tenemos los adultos y dicen, ah, eso es correcto.
1: Claro. Pues
0: la clave es el ejemplo.
1: Claro. Y ahorita mencionaste eh, un tema que también es parte de sus proyectos, que es esto de, de cuando vamos manejando, ¿no? O sea, no solamente cuando vamos manejando, sino también incluso al ser peatones, ¿no? O sea, desde cómo me cruzo, cómo no me cruzo, al manejar, digo, que es un tema como que a veces ya lo normalizamos, ¿no? O lo aprendimos de cierta manera desde... Digo, lo digo con, con mucho eh, respeto, pero a veces, no sé, por ejemplo, quienes eh, viajas, o sea, ah, bueno, acá de este lado el, el, la regla es así, bueno, allá, que si traigo el cinturón, que si no traigo el cinturón. O sea, es diferente, porque como por qué me necesito comportar diferente, ¿no? Desde dónde está esto, esto de, la, de la integridad, ¿no? Como al volante, ¿no? Al volante, y no solamente al volante, también cuando... Pues ahora sí que si yo estoy en el transporte público, si yo soy peatón, ¿cómo me comporto? Y así como los niños lo observan entre ciudadanos, entre personas, nos estamos ahora sí que eh, pues observando, ¿no? Y a, a veces es como desde el dar el paso, no dar el paso, desde darme asiento, ¿no? Si voy en un lugar en el que una persona este, requiere del asiento, ¿no? Independientemente de género, edad, etcétera, O sea... A ver, ¿cómo, ¿cómo son estas reglas implícitas y explícitas a veces que también eh, nos pueden llevar a que esta integridad eh, se dé y esta confianza y este bienestar? A veces hablamos mucho del bienestar. Vamos a introducir este tema y luego vamos a continuar hablando al respecto, pero cuéntenos ahora sí como que una probadita. El bien, ¿cómo hacer las cosas bien desde que manejamos en lo cotidiano, desde que nos transportamos, desde que caminamos? ¿Sí?
0: Gracias, Michelle. Pues eh, tenemos este proyecto que se llama Bien al Volante y si sí, nos vamos a ir a pausa les vamos a dejar ahí una, una pregunta. ¿Qué tan buen conductor son? A ver. ¿Qué tan <risa> buen conductores son al volante?
1: Oye, ¿y cómo manejamos? O sea, que a ver, ¿qué es el buen conductor? Porque a lo mejor buen conductor puedo decir, pues déjame, me voy por este lado y por este lado, me sé estacionar bien fácil, y va mucho más allá de eso, ¿no? ¿Cómo hablo cuando voy manejando? ¿Cómo me hablo? ¿Qué tan consciente voy? Digo, quienes ya ahorita. Quizá algunos vayan manejando, quizá algunos hayan manejado en este, en este trayecto. A ver, ¿cómo manejé? ¿Manejé consciente con mis cinco sentidos? O ni me di cuenta, porque a veces vas manejando y, oye, ni me di cuenta que ya llegué de un punto a otro y quizá no presté tanta atención, ¿no? O, ¿cómo voy? ¿Cómo? A ver, a ver me, ¿me meto no me meto? ¿Doy el pase no doy el pase? ¿Pongo límites no pongo límites cuando voy eh, siendo peatón? ¿Cómo soy? ¿Cómo soy? ¿Respeto el turno? Entonces, en este sentido, pareciera que son cosas muy, como de mucho detalle, muy pequeñitas, pero son grandes, porque tienes, ahora sí que a veces hay esa, esa frase, ¿no? Tienes bueno en lo poco, el bueno en lo mucho, ¿no? Y a veces son cosas como de mucho detalle, pero tiene un gran impacto, ¿no? Un gran, gran impacto. Entonces, bueno, pues gracias por llevarnos a esta reflexión, Vamos a ir a un corte, los invitamos a que se comuniquen al 8163 para cualquier comentario, y bueno, ya regresando de él, ya compartiremos a ver cómo nos consideramos, vamos a llevarnos esta reflexión, cómo pienso, digo y hago, cuando voy manejando, cuando voy siendo peatón, cuando camino o me traslado no durante mi día, y bueno, pues
2: vamos a ir a corte y regresamos, ser familia. En BIM Mentoring te ayudamos a descubrir tus talentos y involucrando a los padres, jóvenes y profesionales para una elección de carrera más acertada. Durante el curso, un mentor te guiará y resolverá tus dudas sobre universidades, salarios y demanda en el mercado laboral. ¿Estás listo para comenzar? ¿Aún estás a tiempo? Agenda una sesión de cortesía.
1: Regresamos a este su programa Ser Familia. Estoy con Miriam Guerrero hablando sobre la integridad, sobre hacer las cosas bien. Y que podemos comenzar desde los pequeños grandes detalles, ¿no? Desde, si lo podemos así como resumir, es hacer las cosas bien, en, o sea, bien desde buscar el bienestar y cómo puedo estar en el bienestar, es cuidar lo que pienso, digo y hago, ¿no? Pero ¿en dónde se ve reflejado? Pues en lo que digo y en lo que hago, ¿no? Es como que lo más visible y es algo que hagámoslo bien, pues bueno, lo tiene eh, muy en cuenta y nos lo irradia y transmite esta reflexión, ¿verdad? Y este compromiso y responsabilidad. Entonces, ahorita nos preguntaban, mira, a ver, ¿cómo manejamos? ¿Cómo vamos al, vol al volante? ¿Cómo somos de peatones? Y bueno, ya cada uno quizás se hizo por ahí alguna unas preguntas o a ver, no lo había pensado. Eh, cuéntanos un poco al respecto, ¿cómo se relaciona esto de estar bien en el volante? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se relaciona con hagámoslo bien, con la confianza, con el respeto, con la integridad?
0: Gracias, Michelle. Sí, pues tiene mucho, mucho que ver porque, como les comentaba en un inicio, la cultura de la legalidad es el respeto de las normas y las leyes. Entonces, algo que, que nació en el 2019, en Hagámoslo Bien, fue bien al volante debido a que en el 2018 ocupamos el primer lugar en incidentes viales. Entonces, eso es algo muy importante, así como que el, el, el comenzar a sensibilizar a la gente sobre la forma en cómo estamos conduciendo y en esta parte, eh, en Hagámoslo Bien, pues quisimos trabajar eh, en base a esta necesidad. Fíjate que surgió también por esta necesidad también pues de que en la mayor parte de los incidentes viales participan jóvenes, entonces para nosotros es muy importante también llegar con los jóvenes y, y ayudarles a ser mejores conductores. Y esa pregunta que les hice de que crees que eres un buen conductor, pues hay un test en la página de www.unvienarbolante.mx uh -huh. en donde van a encontrar ahí este, ciertas preguntitas que los van a llevar a la conciencia ciudadana de que cuando voy manejando yo, utilizo el celular, siempre a veces raro... Ah. Entonces, vaya a la, a, la, a la página de bienalvolante.mx y dense cuenta qué tan buen conductor y les, les va a salir un, un resultado ahí de, pues si eres un cafre, <ríe> si vas bien al volante o eres un, un buen conductor. Entonces, creo que eso es algo que también tenemos que hacer nosotros el ejercicio de saber cómo estamos conduciendo, si si manejo siempre mi carril, si guardo la distancia, si respeto los límites de velocidad, hacernos esas preguntas, detenernos, así como que hacer un alto en el camino, como quien dice, y detenernos un poquito y saber de qué manera estoy conduciendo yo en la ciudad, eh, de qué manera me comporto este, al volante. Entonces creo que eso es algo que también son preguntas que, que necesitamos hacernos, quienes somos conductores pero también eh, el, el tener esta reflexión de decir, híjole, pues si en el 2018 ocupamos el primer lugar en incidentes viales, pues en qué, en qué, en qué lugar estaremos ahorita, pues uh -huh. a lo mejor seguimos estando en el primer lugar, ¿por qué? Porque este, para nosotros es muy importante también el ver en el comportamiento del día a día cuántos incidentes viales te encuentras en el camino voy contándolos un día, de que vayan contándolos de que aquí llevo ya cinco, en lo que me voy trasladando al trabajo ya llevo cinco. Y no suceden así como que por casualidad, sino suceden porque hay ocasiones en que vamos con el celular o que no respetamos los límites, eh, o no concedemos el cambio de carril. Aquí, en, no sé si recuerdan algunos de ustedes de que aquí en Monterrey tiene la fama de que si encienden la direccional es de que para que no te dejen pasar uh -huh. y no. Es, para, eh, es, una, eh, pues es una señal que te está diciendo el conductor que quiere ir hacia la derecha o a la izquierda y ser cordiales nosotros también y ceder el paso. Entonces, eso es algo muy importante. Y cuando nace bien al volante, se hicieron 10 este, pues eh, puntos de compro en este compromiso para poderlos uh -huh. llevar y orientarlos a, a que vayamos bien al volante. Y número uno, pues no use el celular. Eh, ni me distraigo al, al manejar. Número dos, no excedo los límites de velocidad. Tres, no invado el carril. Eh, este, cuatro, eh, por respeto a los señalamientos, siempre. Cinco, si, con, si tomo, no manejo. Eh, seis, pues guardo siempre la distancia de, entre vehículos. Siete, pues respeto al peatón y al ciclista. Ocho, pues eh, todos llevamos en el auto el cinturón de seguridad, que es súper importante y salva vidas. Eh, nueve, eh, uso la direccional y conceder el cambio de carril. Y diez, pues cuando antes de la pandemia eh, se promovía toda esta parte del carro compartido y pues ahorita la pandemia pues eh, es algo que, que se ha detenido un poquito eh, mm -hmm. en algunos conductores, sin embargo, este, pues es algo a lo que se, se, va, eh, se va invitando a cumplir estos diez eh, puntos de, del compromiso que también se les invita, Michelle, a entrar a la página de Bienalvolante.mx y firmar ese, eso, ese, esos compromisos que, que, se, que se pueden generar. De uno, de manera personal, o sea, puede decir, híjole, es que sí es cierto, mi área de oportunidad es que no, no concedo el cambio de, de carril cuando voy conduciendo, no. Primero yo, primero yo, y yo, yo, voy, yo voy con más prisa. Eh, podría así como que decirse que yo soy el que trae la más prisa, traigo más necesidad, y por eso voy a exceder los límites de velocidad, este no voy a conceder el cambio de carril, este, porque primero yo. Entonces, hay que pensar un poquito más en el bien común, que eso es por lo que también hace eh, Hagámoslo Bien, en pensar un poquito más en, en, en esta parte de decir, pues, no soy el único eh, este, que tiene una necesidad, hay que pensar también en, en el bien común y evitar menos incidentes. O sea, creo que todo fluiría si todos respetáramos la, el reglamento de tránsito de todo así como que fluiría y déjame contarte que se hizo una versión simplificada del reglamento de tránsito entonces a quien no le gusta uh. leer y dice ay son más de eh, no sé 50 artículos y decir híjole no 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 es que no 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 me gusta leer bueno pues entren ahí a la página de Bienalvolante.mx y se van a encontrar la versión simplificada del reglamento de tránsito wow. con caricaturitas, este, con dibujos. ¡Ay, qué bueno, qué bueno! Porque eh, para la prueba <risa> también. <risa> Exactamente, entonces, eh, y ahorita los jóvenes, este, los, pues ya los menores de edad ya también están conduciendo un vehículo, entonces también es importante compártenselo a su hijo, a su hija. En dado caso el que ya vaya a conducir, eh, ayúdenlo a ser un mejor eh, conductor. Eso es lo que, lo que estamos haciendo. También brindamos conferencias gratuitas de, de cultura vial. Entonces, si hay empresas, eh, colegios eh, que quieran ahí llevar este tema eh, este, a los alumnos, pues, las prepas, qué sé yo, pues con gusto pueden solicitarnos esta conferencia de cultura vial y podemos llevarla también a, 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 a la universidad. Tenemos actividades virtuales también ahí, en Michelle, en donde buscamos sensibilizar a, pues a los conductores sobre la forma de conducir. Entonces, ahí, ahorita con la pandemia, pues hay actividades virtuales que pueden implementar las mismas organizaciones y nosotros les compartimos ahí el material. Eh, también tenemos campañas de difusión que, que les llevan ahí como que a, a trabajar con este tema de cultura vial. Eh, eh, antes de la pandemia, pues teníamos así como que estas, estas tarjetitas, uh -huh. aquí están estas tarjetitas que se daban, que traen un mensaje acá atrás, y estas se le daban para que las guardaran en la cartera, es como ese hilito de que te recuerde que a las cosas bien. entonces estas tarjetitas, por ejemplo, esta dice soy más smart que, eh, que el celular, uh -huh. y se le daba a, a la persona que la eligiera, y la llevaba en su cartera, entonces, es algo que siempre va a estar con la tarjeta de, de crédito del, del billete que siempre traes y te va a recordar que, ay, sí, cierto, yo dije que era más smart que el celular, puedo cambiar de hábitos, claro. eh, campañas como, como esas que también pueden ustedes utilizar en, en su organización, eh, las tenemos digitales, o sea, se las, se las podemos compartir. Eh, eh, entonces, pues es algo que también invitamos a, a las mismas organizaciones a utilizar el logo de bien al Volante, es algo que también pueden utilizar, es gratuito, eh, lo pueden compartir en sus boletines, hacerle un huequito, siempre les he dicho, háganle un huequito a la cultura de la legalidad, y es algo que les va a ayudar a ustedes porque al final de cuentas nos trae beneficios a todos en cuestión de, de que la otra persona está aprendiendo sobre el tema, es algo este, pues que te puede traer grandes beneficios a ti como organización.
1: Claro, y todo esto que menciona son como valores de, de relaciones humanas, ¿no? En donde respeto mi tiempo y el tiempo del otro, donde también reflexiono en el autocuidado, ¿sí? En el respeto, en el compartir. A veces, bueno, yo creo que al manejar, a veces nos hemos topado con alguien que está como a la defensiva y realmente en el en el día a día, no estamos en una competencia, ¿no? Compartimos el mismo espacio, el mismo mundo, cada quien con sus tiempos, con sus espacios, con sus necesidades, pero estos son como grandes claves y ¿sí? que me pueden ayudar no solamente a mí, sino también a mi exterior, y pues el exterior también es parte de, de mi vida y de la vida, de los que quiero, de los que están alrededor, entonces sí es, es como muy relevante y ahorita mencionaste también la parte de eh, las instituciones, ¿no? las empresas, que al final de cuentas también eh, son medios donde se puede promocionar esto de, de, de hacer las cosas bien, porque el bienestar no es como que nacemos con él, es algo que vamos aprendiendo, cómo ir fomentando el bienestar, aún y tantos cambios, aún y las diferencias y demás. Cuéntanos un poco al respecto de esto de la integridad en la empresa, cómo se fomenta, cómo, cómo se da esta, esta, esta relación ¿no? entre la integridad, y el bienestar en las
0: instituciones. Sí, Michelle, gracias. Eh, pues fíjate que comencé, eh, se comenzó con este proyecto de Bien en tu Empresa eh, con la intención de ya enfocar un poquito más este tema de ética de integridad, de, de sistemas de denuncia que se tienen en las, en las empresas o en, en las organizaciones, que es la forma en como también brindamos ese, ese servicio por medio de bien en tu empresa. Entonces, lo que se busca es brindar herramientas eh, o diseñar experiencias eh, de capacitación para los colaboradores, pero también se les brinda asesoría a las mismas organizaciones y empresas para que puedan eh, como que saber cómo están sus sistemas de, de integridad. Por ejemplo, conviene en tu empresa, se les ayuda eh, en esta parte a hacer un, eh, se les da el servicio de un diagnóstico cultural, o sea, saber cómo están sus sistemas de eh, pues de, de, de integridad eh, con relación con los reglamentos, con el código de ética, los sistemas de denuncia que tan este, pues efectivos son, entonces, es ayudarles también ahí mismo a las, a las empresas y si en tu empresa apenas están trabajando. Hay ocasiones en que también las pymes eh, pueden participar en esto. O sea, no por el hecho de ser pequeña eh, empresa quiere decir de que esta, estas reglas no van a existir. Las reglas siempre van a existir porque tienes que seguir eh, de acuerdo a lo que te indican no sé, la Coparmex o Caintra, qué sé yo, lo que te están pidiendo. Entonces sí es bien importante, aunque seas una, un pequeño eh, emprendedor, también hay reglas, en todo momento hay reglas. Entonces es algo... Que, que también les invitamos y, y hay ocasiones en que me dicen, Miriam, pero nada más somos dos en, el, en la empresa en la, en la que acabamos de hacer, pues qué padre, o sea, empiezan con, eh, con, ustedes dos a fomentar la, la cultura de la legalidad, la, este tema de integridad en el momento que tienen relación con el cliente, es también la transparencia, la honestidad, siempre van de la mano en un negocio, entonces, que vean a la integridad como la mejor ventaja competitiva, es algo a lo que estamos invitando desde bien en tu empresa, y no van solos, o sea, tenemos ahí, eh, si sí, a veces nos dicen de que, ¿sabes que Somos muy poquitos en el equipo, pues hay conferencias repitas que también estamos brindando este, eh, cier en cierto tiempo y que se, se les hace la invitación para que puedan acompañarnos, pero también tenemos ahí como que conferencias que se les pueden brindar a los colaboradores eh, para que puedan ahí participar desde 15 colaboradores, máximo 290 por Zoom entonces son dos conferencias gratuitas entonces si, si eres empresario y nos estás escuchando tenemos dos conferencias gratuitas para las empresas eh, en las cuales podemos llevarles ahí como que el tema de, de integridad, eh, va desde integridad para, para la toma de decisiones respeto y compromiso eh, liderazgo ético eh, este tema de integridad en tipos de contingencia pues también es algo que también es importante ahí seguir insistiendo porque pues no sabemos cuándo se vaya a terminar esto, entonces, pues son, son cosas que tenemos también para las empresas y que si ustedes este, en algún momento dicen, ay, pues este, sí me interesaría este, conocer un poquito más primero yo como líder, como jefe, como director sobre el tema de cultura de la legalidad, búsquenos, escríbanme un correo a miriam.guerrero.com.org y con gusto tenemos una reunión y platicamos sobre cómo pueden llevar el tema de integridad eh, a la empresa, eh, el trabajar todo este tema de ética, que también es algo que, que se les ha estado ahí como que insistiendo mucho para que puedan seguir reforzando, porque al final de cuentas, si tienes un código de ética, no lo tengas empolvado, refuérzalo con los colaboradores, este, esto es algo que, que te ayuda mucho, eh, Desempolo un poquito todas esas reglas, este, las reglas se hicieron para promover, eh, y, y algo que sucede muy, muy, es muy recurrente es de que hay ocasiones en que las empresas eh, tienen su código de ética se lo dan al colaborador al, al iniciar eh, este, pues el trabajo y este pues ya después ya no se refuerza entonces en hagámoslo bien les ayudamos mucho en esta parte de reforzar su código de ética este, en la empresa.
1: Claro, y esto tiene grandes beneficios, porque no solamente es cómo me relaciono, no es solamente llegar a, como a las metas laborales, sino también cómo se da la relación, cómo se da la relación intra e interpersonal, cómo me hablo y cómo nos hablamos. Ahorita mencionaste la parte de la denuncia, que considero que es un área importante y denuncia eh, más allá de, de, ay, es que él hizo, yo hice o el otro hizo, es porque estamos en el mismo espacio y necesitamos sentirnos bien y propiciar el sentimiento bien. Y a lo mejor no siempre va a ser agradable la sensación cuando hay mucho trabajo, cuando hay menos trabajo, incluso en la casa, digo, hablando de todas las áreas que has mencionado, ¿no? A veces las emociones o las situaciones son agradables y desagradables, son temporales, pero y ayuda a esta guía y estos acuerdos para poder relacionarnos mejor, para poder cuidarnos entre todos. Entonces creo que es muy relevante y también empodera, ¿no? Empodera para poner límites, para hacer denuncias, para... Tener la confianza de ir a un espacio en donde sé que voy a ser escuchado, o donde me van a escuchar, o también a lo mejor puedo escuchar cuando me retroalimenten, y que es parte de la vida, ¿no? O sea, esto de errar, de, de caernos y levantarnos, pues es parte de la vida, es parte del aprendizaje, y qué bueno que, que lo podamos ir fomentando. Los invitamos a que se comuniquen a nuestros teléfonos al 8183366162 para cualquier comentario o duda
2: vamos a ir a música y regresamos ser familia en BIM Mentoring te ayudamos a descubrir tus talentos involucrando a los padres, jóvenes y profesionales para una elección de carrera más acertada, durante el curso un mentor te guiará y resolverá tus dudas sobre universidades, salarios y demanda en el mercado laboral ¿estás listo para comenzar? ¿aún estás a tiempo? agenda una sesión de cortesía Regresamos con este su programa
1: Ser Familia. Estoy con Miriam Guerrero de Hagamos Lo Bien hablando sobre hacer las cosas bien, sobre el bienestar, sobre ciertos acuerdos. Días, que nos ayudan muchísimo tanto en el volante como en la escuela, en la familia, en las instituciones, para tener acuerdos para estar bien y que son sumamente necesarios en todos sentidos, desde conmigo mismo, a ver cómo yo, qué acuerdos hago conmigo, porque pues a veces a lo mejor yo me quiero, no me voy a querer levantar en la mañana, ¿verdad? Pero también necesitamos hacer como este debate interno y a veces lo hacemos. Inconscientemente, pero qué tal si lo hiciéramos más conscientes o más reflexivos con mis amigos, ¿no? Con mi pareja, con los demás. Creo que es, pues, el arte de vivir, ¿verdad? El arte de amar, el arte de relacionarnos. Necesita de acuerdos, ¿no? Necesita de comunicación y que pueden ir cambiando, claro. Y algo que eh, es, es como muy importante mencionar es que incluso ustedes lo han promocionado eh, con un documental, háblanos sobre ello, ¿no? Tienen un documental, invítenos para poderlo ver, para poder adentrarnos más al tema.
0: Gracias Michelle, pues sí, estamos de manteles largos porque eh, en noviembre del año pasado se estrenó el documental No Mafia, Cambiar es Posible, y ahorita que hablabas de cómo de invitar también a nuestra pareja, a nuestra familia, pues precisamente les invitamos a ver en pareja, en familia, este documental eh, que lo pueden encontrar en YouTube, ustedes entran a, a No Mafia eh, o también entran a la cuenta de YouTube de Bien MX y ahí van a encontrar este documental, es gratuito y nos ayudó mucho esta historia de Palermo Italia en donde pues hace más de 30 años comenzaron a trabajar ellos eh, todo este tema de cultura de la legalidad y para nosotros ha sido como un gran ejemplo todo lo que ellos han hecho, o sea, eh, empezaron a trabajar con, con instituciones educativas, con organizaciones, con ONGs, y los resultados fueron muy favorables, porque la gente fue aceptando el tema y fue aprendiendo sobre el tema, y se fue sumando, y empezaron a ir como que ellos a reforzar cada vez más eh, lo que es el concepto de cultura de la legalidad. Tanto sí que ahora que las, las compañeras que fueron, pues, encontraron esta, de que encontraron, pues, cultura de la realidad, hacer las cosas bien. O sea, creo que eso es algo este, de, de llevar, imagínate, encontrar una ciudad en donde todos están haciendo lo correcto, pues, es algo, algo muy padre. Pues sigue trabajando, Palermo o sea, no ha terminado con esta parte de la mafia, de la corrupción, de la ilegalidad, porque es algo, pues, que es algo que va a persistir. Sin embargo, ya la mayor parte de los ciudadanos están, están trabajando esta parte de la participación ciudadana, el aprender a decir que no cuando es no, o sea, que es algo ilegal y que no se debe realizar. Entonces, por medio de este documental, pues van a, van a encontrar ciertos, eh, ciertas cosas que nosotros no queremos vivir, o sea, no queremos eh, llegar a vivir un, este, este tipo de situaciones y tenemos nosotros que como ciudadanos unirnos y decir, no, pues tengo que fomentar el hacer las cosas bien en todo momento, entonces tengo que participar más, tengo que denunciar, tengo que este, en, pues, eh, enseñar a mis hijos, eh, ayudarle a mi amigo que está cometiendo algo ilegal y decirle, oye, por ahí no es el camino. Entonces, a veces la cultura de la legalidad es algo difícil, Michelle, porque no es tan fácil compartir eh, con, con los amigos o con la pareja o con los familiares este tema, porque pues cada quien trae sus ideologías y cada quien este, dice, no, pues ya me, yo me siento a gusto haciendo las cosas mal, entonces no, no necesito que alguien venga y me diga porque tengo que hacerlas bien, pero hay ocasiones en que sí, que al estarlo reforzando eh, en el día a día o estar mencionando, oigan, pues hagámoslo bien, este, eh, han tenido resultados muy favorables las, eh, eh, las empresas o las instituciones al llevar ese tema, entonces, pues traemos este documental eh, que esperemos que, que sea de, de gran interés también para ustedes. Compártanos ahí este, su opinión. Ten, eh, tenemos ahí las redes sociales en donde nos pueden encontrar, nomafiadoc, arroba nomafiadoc, en Twitter, en Instagram, en Facebook. Y ahí pueden ustedes encontrar la, la información sobre el documental. También eh, eh, con este documental se, se hicieron guías de reflexión de manera individual y grupal, ¿qué quiere decir esto? Que ustedes pueden llevar el documental a su escuela a su empresa y, e invitar a los colaboradores a tener una tarde de cine o sea, el cine no está peleado también con el trabajo, entonces es algo que también pueden llevar y pueden ayudarles ahí a los colaboradores a reflexionar sobre cómo están eh, trabajando todo este tema de cultura de la legalidad entonces les invitamos a ver el documental de No Mafia eh, encuéntrenlo en la mafia doc y verán este, que les va a encantar, o sea, les va a encantar la historia que tiene Palermo, porque sí nos lleva a la reflexión, nos lleva a pensar un poquito más, ¿qué estoy haciendo yo como ciudadano? ¿Cómo está mi, mi participación en, en la comunidad? ¿Qué estoy haciendo yo por el bien común? ¿Qué estoy haciendo yo por mi ciudad? Eh, ¿cómo, ¿Cómo estoy siendo ejemplo en la familia también? Entonces son cositas así que se van a ir encontrando cada quien va a encontrar así como que algo que le resuene y creo que este es algo que va a ser de gran utilidad.
1: Ay, pues muchísimas gracias Miriam. La verdad que eh, es como un, un enorme gusto conocer eh, más al respecto, conocerte, que ahorita estamos eh, coincidiendo y compartiendo y por ahí que nos estamos escuchando el programa bueno, por y para algo y estamos. Escuchando, ¿no? Eh, quizá para mejorar en algo, para tomarme mayor responsabilidad, o cuidarme, o cuidar al otro, para mejorar, para el respeto, ¿sí? Y hablando, ¿verdad? También esta parte de la confianza que hablábamos al inicio, ahora celebrando el Día de la Radio, eh, Considero que eh, pues es ahora sí como una de esas materias que es como, a ver, escritura y lectura, o sea, lectoescritura sí o sí la necesitamos, ¿no? Durante nuestra vida. Bueno, este tema, ¿no? De hacer las cosas bien para el bienestar. También es como una de esas asignaturas que se requiere, se requiere en la vida, son habilidades para la vida, habilidades para relacionarnos. Muchas gracias por comentarlo, por toda su vocación, su misión. Y bueno, recuérdanos dónde los podemos encontrar, si alguien quiere, ahora eh, es por ahí mayor información, sus redes.
0: Gracias Michelle, pues nos pueden encontrar en la página www.hagamoslobien.org, también en redes sociales, en Hagamoslobien, encuentren así en Facebook, eh, en Instagram, en Twitter. Y la verdad que nos dará mucho gusto el poder darles información sobre nuestra labor. También pueden escribirnos un correo a hola.hagamoslobien.org, en donde podemos ahí este, brindarles más, este, más detalle de cada uno de los proyectos que tenemos. Pues mi nombre es Miriam Guerrero, estoy en la Coordinación de Relación con Organizaciones y también me pueden mandar un correo a miriam.guerrero.hagamoslobien.org.
1: Muchas, muchas gracias a todos los que nos estuvieron escuchando el día de hoy, que nos comparten con nosotros. Muchas, muchas gracias por coincidir, por compartir. Y bueno, pues, a, a estar en el camino de hacer las cosas bien, ¿sí? Para el bienestar. Los invitamos a que si alguien quiere a, hacernos una llamada, se puede comunicar a los teléfonos en CICRE, del en Centro de Psicología CICRE al 8183-340421. Yo soy Michelle Salinas, fue un gusto estar con ustedes en este su programa Ser Familia. Nos vemos la siguiente semana, el siguiente miércoles. Muchas gracias.